0: 像我们一开始有提到，我们以前是一个可望被看见的人，所以安迪沃霍他就写说，在未来每个人都可以成名十五分钟。在这本书呢，他说我们或许该来扭转这个观念，变成是说，在未来每个人都可以匿名十五分钟。未来成名已经或许不再是大家人人呈现的目标，而是那些能够隐身的人，能够在这一个充满曝光社会里面。还能够自主，以及还能够找到一个自己的角落，过好自己生活的人。h 嗨， Hi, 我是 Dina。今天呢，我想要跟你分享一本书，这本书叫做《隐形的奥义》。那我今天特别想要分享这一本书呢，我印象中之前好像有带过这本书里面的一小片段，但是并没有很完整的讲这一本书。那我今天呢，就是距离我之前读完这本书大约有快一年的时间。那我对于这本书他想要表达的东西，最近特别的有感触。其中也有一些精神呢，我觉得很值得来和你做分享。那我觉得这本书对于现在我们这种曝光度很高，就是什么 TikTok 啊、IG 啊、Facebook 啊，你每天都在网络上曝光的生活，它可以带给我们一些反思。至是那些反思是什么呢？今天我来跟你好好的聊一聊。对，就是我有太多想法想跟你说了，所以呢。今天呢，我在一开始想要先讲一个我之前很久很久以前某一集有讲过的故事。如果是新朋友，应该都没有听过那一集，然后也,也不用回去听，没关系，就是太久以前的，我自己听了都有点尴尬，对，所以也不用回去听，我再重新讲给你听就好了。<笑>好，那在那一集呢，讲的是被看见的需要。在那一集里面，其实我就有讲到了一个我自己。某一天突然，呃，算是影响我很深的一个小片段。它并不是一个很巨大的故事，或者是很发生剧情很很夸张的情节等等。它就只是我某一天呢，在操场走着走着，然后我一个人走，周围就是其他陌生的人。然后我印象中我是没有听音乐的，也没有听 podcast 的，我就是。一个人走，然后去感受当下去，去想一些东西。我很喜欢边走边想一些事情。那那天我就去做一个假设，就是我大家可能想说，走路就走路，干嘛做假设？对，但是我的我的个性就这样，我我也控制不了。对，那那时候我就做了一个假设，就是说，如果今天没有一个人记得我，然后我的手机也再也不会响起。没有任何一个人会想要联系我，没有任何一个人想要打给我，没有任何一个人知道我或记得我。那这时候我会有什么样的感觉？在我分享我有什么样的感觉之前，我也想要先邀请你去想：假设今天突然之间没有半个人会记得你，包含你的家人、你的朋友，大家都忘了你，然后也没有人会打进去你的手机，没有人会联系你。也没有人记得你，不管是网络或是现实生活中的世界里面，你会有什么样的感觉？好，那我们音乐后回来。好，那。想完刚刚的那个情境呢，每个人有自己的答案。那我来分享一下，我当下想完这个情境，这个假设，我有一个很奇怪的感受突然出现，就是我会有一种我自己蒸发了的感觉。这个不是譬喻哦，是我当下真的觉得我不存在这个世界上。然后我会觉得轻飘飘的，我会觉得我并不是一个人，我不是 a t h e n a 这样子。在那个当下，我突然觉得那种感觉好怪哦，所以我后来就也因此做了一集 podcast， 就是那一集标题叫《被看见的需要》，因为我从这一次的这个假设里面，我突然发现到原来被看见是多么重要的一件事情，它在我们生活上扮演很重要的角色。我们其实做的很多事情，都是希望有一个着力点，希望有一个贡献，希望被别人能够看到，所以那是那一集讲的。那今天我们用同一个片段来当做开头的引言，但我想要去传达的东西是恰恰相反的，跟被看见完全相反的一个思考。那这个思考呢，就是所谓的隐形，也就是这本书讲的隐形的奥义。我那时候会看到这本书呢，其实就是一部分来自于当时我这种蒸发的感觉，然后我突然觉得那种。就是不被记得的感觉太奇怪了，就原来我这么渴望被看见，所以那时候我刚好去图书馆逛一逛，刚好就看到这本书正在展示，然后就对这个名，就这个书的标题就特别吸引我，我就觉得哇，这个思考是我完全没想过的，然后也是我现在此时此刻很想要了解的，所以我就寄了那本书回家。那里面呢，其实作者有提到，他也认同。说我们生活中被看见是一个很重要的事情。如果我们没有被看见，我们会觉得很焦虑，会觉得很痛苦。他说的一句话是这样子的：得到他人的注意、认识与认同，对人类经验至关重要。社交能见度是快乐不可或缺的要素。当这种能见度降低的时候，我们会感到痛苦。我们需要被认可。凝视是人类连结的绝对必要条件。我们活着就是为了去看以及被看，所以其实作者他也认同我们有这个想要被看见的渴望。他举了一个小例子，就是我们生活中都会有的经验，也就是躲猫猫。我们小时候呢，其实都玩过躲躲猫猫，应该啦，大部分。所以在躲猫猫这个游戏呢，你可能会想说，躲猫猫的目标应该是不被找到才是赢家。那这本书他从另外一个角度去切，假设今天你在玩躲猫猫。然后呢，就那个鬼要来抓你的时候，他永远找不到你。然后你可能一开始会沾沾自喜，想说：“哈哈，你找不到我。”但是呢，假设过了更长的时间，大家找不到你，所以他们决定不找你了。然后游戏结束也不告诉你，所以他们玩一玩就离开了，然后也没有把你找出来，也没告诉你说游戏结束了。这个时候你会有什么样的感觉？你一定会觉得很生气。对，所以就觉得说，为什么不来告诉我呢？所以他用躲猫猫来去做譬喻，其实他要告诉我们，就是说，当我们今天玩躲猫猫的时候，我们内心是渴望被找到的。如果今天游戏就这样无声无息的结束了，你反而会觉得很失落，你不会很有成就感，你还会觉得为什么你不来告诉我？那其实这两件事情，其实都是告诉我们，我们内心很渴望被看见。当我们回到生活上，我们去想生活的实力的确也是如此。我们希望呢，获得别人的认可，获得别人的肯定，然后希望自己在这个社会上有自己的位置，所以会希望呢，去有一些啊、呃、头衔，或者是去追逐工作职场上的一些位置，这些都是啊、呃、反映出我们内心很渴望被看见的这个需求。除此之外呢，其中呢有一个名人，他的名言啊，就是应该蛮多人都听过的。他是安迪沃霍，应该是这样念吧？对，然后他说的名言就是：“在未来，每一个人都有成名的十五分钟。”他这句话所反映的是，很多人觉得这辈子都要扬名国际，要成名。所以，其实从这个名言呢，再加深了我们对被看见、对成名的渴望。好，那再来这本书的精髓就来了，他就针对我们这一个需求跟渴望提出了一个疑问。他就说：“有没有可能隐身这件事情，就是隐藏你的身份，或是隐藏你的身体？隐身这件事情有没有可能让大家认知为一种拥有意义与力量的情况？”在我们原本的认知想法里面，我们会觉得我要成名，我要很有名才是有力量的一件事情。这本书它提出的一个反思是说，有没有可能隐身的状态、不为人知的状态，也是一个很有力量的状态？我觉得这个反思，我是在看这本书之前从来没有想过的，因为它太违背这个主流思想的的想法。好，那接下来我们就继续讲。那在他提出这样子的疑问之后呢，他有一段话我想要念给大家听。但是接下来这一段会稍微有一点长，但我希望你可以认真的听。然后，如果我讲太快，你也可以放慢或是重听。那这一段呢是书里面其中的一段话，我非常的喜欢。他说：“当一个人的身份认知取决于投射在大众眼中的形象时，当事人就失去了一些意义，他人格特质的核心会遭到稀释。”某些自信或完整性也会被牺牲，也是时候让我们质疑隐身和躲避之间错误的对等关系了。我们需要重新评估那种不引人注意的生活具备了什么样的优点，设想出一些应付持续曝光的对策，并重新思考在这个新世界里，保持着无人探查也无人监视的隐身生活有些什么价值。隐身有没有可能不单纯被视为一种避难，而是让大家认知为一种拥有意义与力量的情况？选择不活在大众的目光之下，也可能变成一种庄重与自信的表征。逃避关注的冲动，不是出于满足自我的隔离，或是毫无意义的服从，而是因为要维持自己的本职礼教。自主以及属于自己的想法与意见。这段很长哦，我我在考虑要不要把文字放到 show note 里，或是你可以重听第二遍。这段我特别喜欢，因为它带给我一个反思是：是原来有时候我把自己的一部分抛出来、曝光出来，然后被摊在阳光底下的时候，或许我自己就不那么完整了。当然，这是一个思考。如果要详细的辩论怎样才是完整不完整，这样就会进入哲学的议题了。对，就是会会变得更复杂。那今天我主要是想要谈的是一个新的思维角度，放到我们生活里面呢，其实可以去想的就是说，当我们今天有时候会想要发文嘛，在发文的过程中，我们会想要修饰自己，比如把自己修饰的好一点，或把自己修饰的政治正确一点。那其实这个修饰的过程中，其实有一部分就抹掉了一部分的自己，所以这个人的完整性就会有一些缺失。那当然，这是一个，就是你发文的时候或许会有些修饰。我想到的第二个生活上的例子就是，嗯日常生活中有很多头衔嘛，就是我是什么社长，我是什么啊、呃、经理，我是什么主管，然后 CEO 等等。这些 title 呢，它都是一个身份认同。我们会用这些 title 去绑住自己的身份，然后进而形成自我的认同。那像这些 title， 其实假设今天你只有一个人，它是没有意义的。这些 title 呢，之所以存在，而且它有意义，就是因为它是在大众里面，大家会觉得哦，有一群人，然后你是这群人的执行长，所以它这些 title 都是放在一群人里面才有意义的。在于你个人来讲是没有任何意义的。假设这个世界只有你，你是 CEO， 就是没有人 care。对，这、就是我想要表达的意思。好，那在这样子的一个情况下，其实我自己觉得这些 title 呢也会稀释一部分的自己，因为有的时候我们为了去达到那一个身份、那个 title 的模样，我们要去改变一部分的自己，来去进入那一个框架里面。这个部分在后面会做更详细的讨论，在这边呢，就是先简单带到头衔啊、title 这件事情呢，或许有一部分呢会消磨掉我们自己个人的完整性，因为我们会想要把自己塞进某一个框架里面，或是我们会用这个框架去定义自己，但其实你是没有办法被任何一个标签所涵盖的。我觉得身份认同这件事情很值得来做讨论，原因身份认同这个东西一样也是被放在大众底下，它才具有意义。因为你需要告诉别人，我是一个什么样的人。当今天世界只有你自己，你不需要为谁证明。就像我们国高中的时候，我们一定会去挑一些跟自己特质比较相近的人，然后或是如果你今天想要展示的是你是好人缘的人，你就要加入好人缘的社群。你就要去加入好人缘的小团体，来借此去加强你是人缘好的这个身份认同。那来到社会上呢，一样会有各式各样的标签，或是各式各样身份认同的标语、标签等等。那在这一本书里面，他还有提到一句话，我觉得非常值得大家思考。然后这句话也是启发我非常非常的多。他说：“大家少思考一些身份认同的议题，一旦决定了你自己是谁。”就把这件事情放下，这就是什么意思呢？我举一个小例子，这个例子呢是我最近在看《奇葩说》的第七季，然后真的是超级无敌好看，就是我真的是就是有空就一定要拿来看，然后就是既好笑又很有启发性的一个节目。那当时他们在讨论一个辩题，就是辩论的辩，他们在讨论一个辩题叫做“独立女性该不该收彩礼”。彩礼应该是中国的用语，那我们的用语应该是聘礼吧？对，那简单来说就是独立女性该不该收聘礼？他们可能会觉得说，哎，如果你是独立女性，你既然自己说经济自主，那你是不是就不应该收彩礼？你是不是就不应该收聘礼呢？他们的论点就是可能会有各式各样。其实这个议题会存在，就是会有这样子的思考跟声浪，所以他们需要针对这一题去做辩论。那当时有一个辩手，就是辩论选手。他讲的观念我非常喜欢，那个辩手叫做席瑞，然后他就说，当你一直去陷入在那个“我是独立女性”这个身份里面的时候，那个独立女性的门槛会越来越高，而且呢是会被无限上纲。举例来说，你今天在讨论说独立女性该不该收聘礼，明天可能可以讨论说独立女性该不该有自己的车子。独立女性该不该 A A 制？独立女性该不该请人帮忙？独立女性可不可以找男生帮你抬东西？所以这些门槛会无条件被上纲，以及她讨论的东西是无穷无尽的。所以她说，当我们今天一直卡在这个独立女性的标签里面的时候，其实我们反而是最不独立的那一个人。所以当你一直陷在这个标签里面，她的标准是会无限上纲。所以。那时候他的一个带来的启发就是说，我们就放掉这一个标签，然后我们就是做我们自己。好，切切他的讲法我已经忘了，但是反正总而言之，他的结论大概就是这样子。他要我们放掉这个独立女性的标签，对，因为他是一个无穷无尽被比较的一个标签。我觉得他那一段就是深得我心，我就在在我的客厅就拍手叫好，对。原因、欸、就是，我之前也有提过，当我们今天面对社会期待，我们觉得不服的时候，最好抵抗社会期待的方法不是跟他硬碰硬，而是根本不把他当一回事。所以今天在讲独立女性，或是你任何诶你什么标签，像政党的标签呐、啊，或者是就是性别自我认同，然后还有族群认同的标签，当我们今天知道自己是谁的时候，这些标签、这些身份认同就把它放下来。这才是一个真正让你走入自由的最快以及唯一的管道。对你今天只要卡在一个名词里面，它就是一个无穷无尽的东西。那我们干脆就把这个东西拔掉。我现在想做什么就做什么，然后这就是属于我的样子。举我自己而言，我会看女性独立这么的有感触，就是我以前呢是一个会自称女性主义者的人，那时候其实我对女性主义者只有略知略知，然后后面呢开始会称自己女女性主义者，接下来在了解更多之后，到某一个程度我就不再这样子称自己了，就是因为女性主义者里面有很多流派，就像政党，就像任何一个领域，我猜都是这样，就是很多流派。当你今天用一个名词去框住你的时候，有时候我自己都会搞混，是我现在到底是不是女性主义者？对，那阵子会有这样子的迷惘。所以最后呢，我也选择就是不再用这个名词称呼自己。然后我现在也不觉得自己到底是一个怎样的者，就是怎样主义者。我觉得已经不需要再用这些名词来去建立自己的身份认同了。一开始会需要，就是因为我对自己不了解。然后我希望有一个方向可以遵循，那后面遵循之后，慢慢知道自己是一个什么样的人，就想要把这个标签拿掉，就不想要再被它绑住了。当我今天可能想要 AA 制，我是出于我是 Athena， 所以我要 AA 制，不是出于我是任何一个身份认同，所以我 AA 制，就诸如此类的，可以类推到各式各样的一个情境。所以其实这个身份认同呢？啊， uh, 对于这个作者来讲，他有点类似曝光的那种感觉，就是当我们今天追求曝光，当我们今天追求身份认同的时候，他某种程度会限制住我们自己最内心的那一个自由。如果说讲到这边会觉得稍微有点难懂，我再举一个例子，但我不知道举完这个例子大家会不会觉得更难懂，<笑>我就举你看。哦、oh, ，OK， 就我就试试看。那时候呢，我也是去找我们系上的一位教授聊天。对，然后跟上次找就是他请我拿杯子又拿眼镜，那个是同一个教授，是我们系上一个哲学教授这样子。然后我很喜欢找他讲话，像我也才找他几次，但是我每一次都非常有收获。那一次呢，我印象中应该是大四还大五吧，然后我就跟他讲说，我对社会现况有一些觉得不满的地方，然后我觉得应该怎样怎样怎样,怎样，我就这样跟他讲。那他就告诉我一个道理，他说我们人就是有几个阶段，所以我忘记他这个阶段到底是从庄子来呢，还是从哪里来呢？我不是很确定，就是我不是很精读这一块。那我只知道他跟我讲了一个三个阶段，分别是无我、自我跟无我。一开始的无我呢，就是你不知道自己是谁，你不知道自己要什么，这也是很多人的状态。是，那当你在无我这个状态的时候，你的下一个目标是先找到自我，先找到你是一个什么样的人。那当你找到你是一个什么样的人之后，下一个层次你就要把这个东西放下来，然后再次进到无我的状态。这是他那时候跟我讲，然后我当下就有一种醍醐灌顶的感觉，因为我觉得当时的我是一个我值很重的人，我值很重就是我觉得应该要怎样，怎么社会没这样。的这样愤愤不平的心态，这样。那其实我就是我，其实大概知道自己要什么，但是当我在一个我值很重的一个情况下，其实是没办法带来什么改变的，因为我活在自己的世界里面。所以他说，下一个层次是要再放掉这件事情，然后去做对这个社会有益的事。这是他跟我讲的。那我觉得他跟我们今天谈到，他说这个作者说，对身份认同的议题，一旦决定了你是谁。就要把这件事情放下，我觉得是一样的概念。嗯，因为毕竟这是一年前看的书嘛，所以一开始是很有启发，但是不是一开始就会做到。那经过了这一年，我觉得慢慢有这样子的感觉，因为我其实深受启发嘛，所以后来我就做了一个行动，就是脸书上呢，原本不是都会有很多 title 嘛。先说那个 title， 如果我今天要印征什么的，我还是会用。老实说，我还是会。但是我在脸书上的那个个人档案区，以前我放了很多说哦，我参加了什么什么，我然后我担任什么东西啊、呃，我就去问我自己说，为什么我要放这些？我是为了什么？我是为了炫耀吗？还是我是为了什么有用的意图？那当时对我来说，我的答案是炫耀成分居多，所以我就决定把那些东西全部撤掉，只留下了我觉得。是有用的东西，有些东西我还是留着，但是我尽可能的去节俭它，然后去厘清说哪些是我为了虚荣而放，哪些不是，然后就是留下我觉得适合的，这是第一个。第二个呢是我也把我的本名改掉了，脸书大家通常都放本名，然后我不放本名，这个是刻意的。然后我觉得它是给，我觉得对我来说是一个练习。嗯，我觉得不用每个人都这样做。然后每个人可能听完这一集，你们想到可以去隐身的<笑>办法有很多。对，如果你有其他你想到的做法，也可以跟我说。那我自己当时想到最有感触的就是这两个，第二个就是名字，原因就是我是以前是一个很希望名字被看见的人，我很希望大家认识我的本名。对，因为本名等于我嘛。所以我很希望大家认识我，也等于我希望大家认识我的本名。好，我也是觉得说，我想要来练习这种，我即便不被认识、不被注目，我依旧要做我想做的事情。我不是为了什么虚荣、眼光，<笑>我是对诸如此类的，所以我就把名字改掉了，对，就改成 Adina， 然后。对我来说 ，Athena 跟我的本名是两个人，<笑>好像人格分裂哦。但是，嗯，我不知道这个这个可能形容起来，好像觉得我刻意营造了第二个人，但其实本质上我的核心，其实 Athena 也是我，只是我自己内心想要去练习的，就是我不希望自己在为了受到别人的关注。而去做事情，我是想要为了我自己而做事情，而 a t h e n a 就是做这样子事情的人，就是他不是为了获得眼光而做，他 a t h e n a 是为了做自己想做的事情，然后呈现出现在的样子。当时我心里想做的练习是这样，所以我做了这两个我印象比较深刻的改变，其他的话可能就还好了。其他比如说很久以前把 IG 删掉，我觉得某种程度也是一个隐身的练习，就是去远离曝光这件事情。哦，我想到还有一个，就是在脸书发文这件事情上，我以前也都会去发一些文，然后发的初衷都是也是炫耀居多，或者是发泄居多。那我有一阵子就开始练习，每当我发文，我都要先问自己：我为什么而发？我发是为了炫耀，还是为了发泄，还是为了有意义，还是为了别人有帮助？我都会去问我自己。那初期呢，炫耀的时候当然还是很多啦，所以有时候还是会忍不住想发出去。那发完之后，我很快就会有不舒服的感觉出来。对，就是一方面想发，一方面又觉得这个不是为了我自己，或是也对别人没有帮助，我只是在炫耀。所以我很常发完一篇文过没多久就想把它删掉了。然后久而久之，到最近其实已经开始变得不爱发文了。然后就也开始觉得没什么好烦，就是觉得把自己的生活过好，其实就很好了。然后变成是说，不过度的去糊在那个聚光灯或是曝光网络世界的曝光底下，而是花更多的心力，就是在自己的日常生活里面去过好每一个片刻。这是这一本书带给我很大的启发跟改变。那像我们一开始有提到。我们以前是一个可望被看见的人，所以安里沃霍他就写说，在未来每个人都可以成名十五分钟。在这本书呢，他说我们或许该来扭转这个观念，变成是说，在未来每个人都可以匿名十五分钟。原因是在现在的社会里面，曝光太容易了，然后曝光到我们有时候快失去自己了，快失去最原始的样子，失去在生活中的样子。那所以。未来成名已经或许不再是大家人人呈现的目标，而是那些能够隐身的人，能够在这一个充满曝光社会里面，还能够自处，以及还能够找到一个自己的角落，过好自己生活的人，不会因为曝光而感到焦虑，不会因为曝光而推使自己好像往着不知道什么样的身份认同去做前进，然后把自己搞得非常非常累。我想说一句话给大家，我非常喜欢这句话，也在这本书里面的有一个牧师，他叫 James Burns， 他说了一句话，这句话呢，我分成上下两半部去讲哦。这句话是首先先学会爱自己，这是上半部。这句话我觉得对大家来讲会觉得没有什么问题。这个是各个文章各个心灵补小帖，或是各个我也会这样说。呵呵就是也都会说哦，你要爱自己啊什么的。我更喜欢的是下半句这句话，我把它完整讲完。首先，先学会爱自己，然后忘了爱自己这回事，学着去爱这个世界。哦，我真的是爱死这句话，就是呵呵<笑>，我我我的那个 OS 都会打坏这个氛围。就是我觉得这句话跟身份认同那一个有异曲同工之妙。或是无我、自我、无我也是一样的东西，都是一样的概念。就是当你在迷惘的时候，我们先聚焦到自己身上，知道自己长怎样，知道自己要什么。这个也是我们一直在努力的。我也知道很多听众都是属于在这个过程里面的人，对。然后，当我们今天找到了自己，也爱上了自己之后，下一步呢，就把这件事情放下，然后去。爱周围的人，去爱这个世界，就是不要围绕自己是一个什么样的人这件事情太久。对，但这个前提是你已经知道自己是谁啦。所以，所以这个可能比较后端。或许如果今天你是在前端的人，我们可以先学着找到自己。那如果你已经是找到自己的人，然后有时候或许会陷入身份认同的痛苦当中，不知道自己要怎么界定自己的时候，那或许这个时候你就该把这件事情放下了。然后你就是你本身的样子。你今天做出什么选择，你的理念是什么？它无关任何一个身份认同，那就只是你自己想这样做，你自己是这样个性的人，如此而已。所以今天这本书呢，跟大家讲的稍微比较久的时间，因为我实在太喜欢这个书里面的内容，然后它会让生活中真的多了许多宁静跟平和。因为当你今天不再依赖周围的关注，不再依赖这个网络世界的曝光的时候，你会发现说别人的评价就没有办法摧毁你。或许在人性上多少还是会影响到，但是你会发现说，当你真的去放下一些身份认同，放下一些你对关注的需求的时候，那些评价对你的影响呢，就会慢慢减低，慢慢减低，慢慢减低。我们不是说要完全不在意，这个其实是蛮困难的。但是至少我们可以把啊、呃、在意的成分一直减低，一直减低，减到一个自己相对舒服的状态。我们有时候还是可以听到一些让我们不舒服的评价，这没有问题。但是我们要想办法与它共处，共处到一个你今天来，我可以化解你，然后就是化解那些评价，化解你内心的不舒服，这样就够了。不要让那些评价排山倒海而来，然后让你难以承受。我觉得这个就是才是听完这一集之后。我们可以去从中找到一个平衡，嗯，所以隐身不是要你完全消失在这个世界上，不是要你啊、呃、把所有的网络媒体都关掉，进入一个隐身的状态。它带来的是一个启发跟另外一个角度的生活方式，然后我们可以试图找到一个自己喜欢的平衡点，不见得一定要做到什么样子。好，那今天的分享就到这里。如果你听完这一集有任何的想法，欢迎在 IG 上面跟我说，或者想办法用任何方式跟我讲。OK， 那今天的分享就到这里喽。以上就是今天的内容。想和我分享你听完这集的想法，欢迎在 IG 上搜寻 Athena 点二零四 A, 4, A T H E N A 点二零四。假设你对某些议题感兴趣，也欢迎让我知道，很有可能就会是下一集 Podcast 的主题哟。除此之外，欢迎把这一集分享给朋友。订阅这个节目，并且帮我在 Apple p o c k e t 上打五颗星。可以的话呢，也能留下评论。最后，感谢你收听这一集，我是你的理想生活探寻师 Athena， 一起在理想自己研究室，让你的理想生活进行式。我们下次见。